0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode.
1: Mir sind nicht äh, die Abschlüsse wichtig, sondern die Einstellungen.
0: Mhm. Das ist wichtig. Das habe ich schon gehört, eben, dass ähm, die Fähigkeit, das nutzt nichts, wenn ich früher schon ein Studium gemacht das hat dich dann ein bisschen zur Rente gebracht, sondern es kann ja sein, dass du jetzt was lernst, das, was in zwei Jahren überhaupt nicht mehr gefragt ist. Dann hast du zwar das Wissen, aber es bringt dir nicht weiter. Und da geht es um die, um die Einstellung, okay, wie kann ich jetzt das Wissen, das jetzt nötig ist, schnell aneignen und auch umsetzen. Also es stimmt die Einstellung von Mitarbeiter. Also das nehme ich schon wahr, dass es so die stark in die Richtung jetzt auch geht, dass man einfach on demand lernt und ähm, ähm, nicht mehr, ja, jetzt und dann reicht es bis zur Pension.
1: Ja, und ähm, an den Hochschulen ist immer die Frage, ob sie dort das beigebracht bekommen, was in äh, dem Unternehmen, wo sie hin sollen, auch gebraucht wird. Genau. Also das ist ja eher so ein, so ein Überblick, so mhm. eine Art in die Richtung denken zu können. Und dann kommt aber das Konkret und können sie das? Da müssen sie sich drauf einlassen. Wenn sie meinen, sie haben alles drauf, dann haben wir ein Problem.
0: Jetzt stell dir mal vor, jetzt habe ich ein Team von sagen fünf bis zehn Mitarbeitern und jetzt merke ich, da stimmt was nicht im Team. Ich mhm. habe da vielleicht dann du sagst es immer so schön ein Psychopath oder ein Depp oder oder, jetzt <lacht> oder jetzt sagen wir sogar ein Narzisst. Wie ist für dich da die Unterscheidung jetzt? Psychopath-Narzisst, ist das dasselbe oder ist da ein Unterschied?
1: Das ist ein Riesenunterschied. Ähm Vielleicht vorweg in der in den Medien bekommen wir oft, wenn immer jemand, ich sag mal, im Sozialverhalten sonderbar ist, mhm. gesagt, das ist ein Psychopath. Das ist eine Falschetikettierung. Mhm. Ähm, Psychopathen sind diagnostisch sehr eindeutig definiert. Und ähm, ich sage immer so frech, die schlüpfen so und sind falsch verdrahtet. Also das sind mhm. Menschen ohne den Draht hin zur Menschlichkeit. Das heißt, dass sie... Ähm, die emotionalen Facetten nicht spüren. Das heißt, sie können Gefühle beobachten, sie können auch mhm. deine Gefühle lesen, aber haben selbst keine. Mhm. Das heißt, du hast mit Leuten zu tun, denen ist es emotional völlig egal, wie es dir geht,
2: mhm.
1: ob man sich an Regeln hält, wie es anderen geht, ob sie Unfug treiben oder nicht. Und ähm, darum empfinde ich Psychopathen als die gefährlichsten für Unternehmen, weil sie wie freie Radikale erstmal mit ihrer eigenen Agenda unterwegs sind und kein schlechtes Gewissen haben, was ja ein emotionaler Faktor ist. Mhm. Und ähm, weil sie nicht nur kein schlechtes Gewissen, sondern auch keine Angst kennen, weil sie ja keine Emotionalität haben, sind sie nicht sanktionierbar.
2: Mhm.
1: Also wenn ich nur mit Belohnungen arbeite, wird irgendwann jemand kommen mit einer besseren Belohnung. Mhm. Oder irgendwann ist die Belohnung nicht mehr toll. Das ist jetzt wie vor Weihnachten wenn du x Dominosteine gegessen hast, braucht dir derjenige mit dem 30 nicht mehr zu kommen. Ja, stimmt, ja? Ja. Da helfen dann auch nicht 50 Dominosteine, derjenige ist einfach satt. Mhm. Und das ist das Problem, was man mit Psychopathen bekommen kann. Es sind Hochperformer, aber immer für die eigene Agenda. Und die Frage ist, wie lange geht das gut und geh mal davon aus, dass du sie nicht steuern kannst, realistisch. Mhm. Narzisst dagegen ist hochgradig nervig. Mhm. Ja? die sind nicht so geboren, die entstehen leider. Die Faustregel bei den Therapeuten ist, dass sie sagen, Narzissmus entsteht, wenn in den ersten Wochen der Glanz im Auge der Mutter fehlt. Das heißt, mhm. das Kind wird nicht als Kind, als Wesen, sozusagen als meine Liebe angenommen, sondern als Accessoire. Wie eine schöne Handtasche. Guck mal hier, es wird mhm. vorgezeigt. Und wenn ja. dann keiner zum Gucken ist, geht es ins Regal, also ins Kinderzimmer. Und das macht was mit Menschen, wenn man nicht in die Seele blickt, sondern nur auf die Fassade. Entsprechend mhm. sind sie nur noch Fassade, weil sie ihre eigene Seele nicht gefunden haben. Ähm, die kann man auch sehr gut und schnell detektieren. Man hat eine hohe Ich-Dichte im Gespräch. <lacht>
2: mhm. ja.
1: Aber sie kommen auch mit ihren Gefühlen nur bis zur Nasenspitze. Das heißt, wenn du ihnen was wegnimmst, was ihnen wichtig ist, haben sie Reue, werden ganz klein, aber sobald sie es wieder haben, springen sie in das alte System zurück. Was damit zu tun hat, dass man sagt, das ist eine Störung, eine Persönlichkeitsstörung, da hat jemand eine Unwucht im System und es braucht mhm. sehr, sehr viel enge Führung, dass derjenige zu sich findet.
2: Mhm. Mhm.
1: Also Narzissten bringen unsere Wirtschaft an Gang, wenn du eine erfahrene, starke Führungskraft hast, kannst du die richtig gut führen, aber sie sind
0: anstrengend. Mhm. Der Umgang ist auch ziemlich schwierig mit denen, weil ähm, ja. auch sehr ich-bezogen, also die schaue ich natürlich auch immer, was habe ich davon und ähm, man kennt zum Beispiel, das sind auch Narzissten Hochperformer. Mhm. Ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, die, die, die kommen sehr hoch rein. Ja. zwischen Zeugnis 1, Endzeugnis 5, weil irgendwann bricht das System zusammen, oftmals von einem Narzissten. Ähm, aber ich habe dann auch mal gehört, stimmt das, würde ich schon dem zustimmen, dass für einen Narzissten fast keine Heilung besteht, also dass das fast nicht therapierbar ist oder sehr, sehr schwer.
1: Ja und nein, Moment. Wir haben in der Psychologie Störungen und ja. Krankheiten. Mhm. Der Narzissmus ähm, ist eine Störung. Das, ist, das bedeutet, jemand hat in den sehr, sehr frühen Jahren ein Trauma bekommen und wach, wächst dann wie Spalierobst um diesen Schmerz herum. Mhm. Und dieses drumherumwachsen, das kannst du nicht wieder gerade ziehen.
2: Ja.
1: Dann gibt es ähm, psychische Krankheiten wie Depressionen. Die Krankheit kannst du heilen, die Störung äh, kannst du managen. Mhm. Das heißt, dass, ähm, das Ausmaß der Störung, meinetwegen beim Narzissten, ähm, muss ähm, auf Seiten der Führungskraft, die darüber ist, das Ausmaß ähm, der Standfestigkeit sein, also sprich, der, der den Narzissten führt, muss viel stabiler sein, als der Narzisst äh, einen an der Waffel hat.
2: Mhm.
1: Und man kann es nicht heilen, man kann die aber managen und locken, also die Störung ist ja in Anführungsstrichen, ich wie ich bin, bin nicht genug, ähm, ich will mehr. Mhm. Damit kannst du arbeiten. Also, wenn jetzt so ein Narzisst typischerweise mit so seinen Hoch- Niederrelevanzkategorien kommt, so äh, das Putzpersonal, äh, die aus der Verwaltung, dann muss von oben der, die Führungskraft nur ganz leise droppen: Aha, dass Ihnen das passiert, mit Ihrer Reputation hätte ich nicht gedacht. Und ja. Abgang. Das ähm, führt den Narzissten sofort zu: so, oh, Nee, das darf mir nicht passieren, mit ja. Menschen so umzugehen. Der macht es nicht, weil die Menschen liebt. Aber ähm, derjenige würde sich, ich sag mal, gut benehmen, wenn man ihn ordentlich dressiert. Mhm. Lass es mich so sagen. Und von daher kann man Narzissten gut führen, muss wissen, aber was ist die Störung und wie, ähm, wie baue ich die im, im Management so ein, dass sie eben äh, das Umfeld nicht stört. Und ich brauche einen sehr starken Manager darüber.
0: Mhm. Glaubst du jetzt das einfach, weil das Baden oder Narzissten mittlerweile Hochkonjunktur haben, dass es zugenommen hat in letzter Zeit? Nee. Und war das immer schon in, in der selben Ausprägung oder... Oder sind die Sozialen Medien auch irgendwie verantwortlich dafür, dass sich das gestärkt zeigt?
1: Ähm, wir haben, also es sind nicht mehr geworden, da gibt es viel Statistik dazu. Ich glaube, da kann man sich schon drauf berufen. Was ich feststelle, ist, wir haben so eine Art narzisstisches Zeitalter und wir lassen denen so viel durchgehen. Mhm. Plus, was ich aktuell wahrnehme, ist, Professor Harari spricht ja davon, dass Homo, Sapiens von Homo Deus abgelöst wird, was auch stimmt. Und man hat dann die Idee, dass der Sapiens, also sozusagen das Auslaufmodell an hm. äh, Einstellungen, ne? das ist keine genetische Frage oder so, das ist eine Einstellungsfrage, also das Auslaufmodell, das Denken aus dem letzten Jahrtausend, würde dann auch nicht ans Internet kommen. Das Problem ist nur, wenn du Leute hast, die noch in alten Kampfmodi-Hirnen hm. die ans Internet kommen, dass die das dann auch missbrauchen. Also ähm, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, ähm, was einige ideologische Gruppen mit Wikipedia angerichtet haben mittlerweile, das ist äh, unglaublich. Hm. Also da war, glaube ich, am 20. Oktober ähm, auch in den USA kam Helen äh, Bojeski raus äh, mit ihrer Untersuchung ähm, Rotten to the core. Also es ist hm. eine kleine Gruppe von 1%, die 77 Prozent des Inhaltes von Wikipedia schreiben, und zwar ideologisch. Wenn immer es um Big Money, Big Pharma Big Politics äh, geht, ähm, wird mhm. das ideologisch ähm, ja, sortiert äh, und eingenordet. Wir haben da also kein neutrales Lexikon, sondern eine Meinungsideologie. Und wenn jetzt ähm, viele Leute meinen, ah, ich habe dort ein neutrales ähm, Instrument, dann werden die natürlich auf eine falsche Gesinnung gelockt. Und mhm. das ist das Problem, was wir aktuell haben. Ähm, es ist keinesfalls so, dass die altes Denken haben, nicht mit neuen Medien zurechtkommen. Im Gegenteil. Die nutzen die, um alles wieder in dieses alte Denken zurecht, zurückzurücken. Und das erleben wir ja auch äh, in diesem Zerschlagen demokratischer Prozesse, dass diese Gesinnungsideologie gar nicht mehr möglich macht, demokratisch zu denken, also vielfältig.
0: Mhm. das ist spannend. Also jetzt, geht das die so. ja, also jetzt geht das mal Wikipedia auseinanderlaufen. So ja, geht das Wikipedia soll in Frage stellen. Sollte auch in dem Fall.
1: Also ich glaube, alle, die wir studiert haben, haben wir gelernt, Wikipedia ist keine Quelle, die man nutzen darf. Sonst hat man sofort, ähm, kriegt man sofort die Arbeit zerrissen. Mhm. Und ähm, typischerweise gucken wir alle da, das ist die fünf meistgeklickte Seite. Mhm. Und ähm, sie wird vorrangig äh, benutzt, um, ähm, um Themen, die politisch sind, die Pharma sind, also Medizin, geopolitisch sind ähm, oder ähm, teilweise auch Zeitzeugen äh, ideologisch auch zu diffamieren. Was eigentlich nicht gehen dürfte was aber von der Struktur der Wikipedia von Anbeginn so ist. Also das Problem hat wohl angefangen in 2007. Okay. Es gibt eine wunderbare Untersuchung von der Perch University aus den USA und dasselbe Phänomen sehen wir auch im Dachraum, wenn es nicht sogar global ist, weil es ein Strukturproblem ist bei Wikipedia.
0: Okay. Jetzt, wenn ich bei dir auf das Plakat schaue, Führung 007 statt 0815, jetzt würde ich gerne mal zu dir kommen. durch eine eigene Akademie, was ja. macht die Akademie und was kann man da lernen?
1: Ähm, ich bin vorrangig Aufklärerin als Profiler. Mhm. Das heißt, ich zeige, mit welchen Mechanismen Delinquenten durch die Gegend laufen, wie man das erkennt und wie man sich davor schützt. Nicht im Sinne von so einen Schutzwall aufbauen, sondern wie arbeite ich mit denen. Deine Frage auch, ja, mit Narzissten, die sind doch total schwierig, wie kann ich die führen? Das ist eine Frage, weil es gibt viele Narzissten. es sind High-Performer, die wollen nach oben. Und ähm, wenn ich die auch momentan vielleicht sogar schon geerbt habe als Führungskraft von meinem Vorgänger, muss ich damit umgehen. Mhm. Ähm, das heißt, 007-Führung bedeutet Führung, äh, wenn es hart wird, wenn es darauf ankommt. Also wenn mhm. du im Change bist, wenn du eine Krise hast oder mit schwierigen Leuten zu tun hast. Mhm. Ähm, das heißt, ich bringe dort rein all das Wissen, was ich als Profiler aus der Ermittlungsarbeit kenne und ähm, was ich aus, sozusagen aus der Schnittmenge mit Zugriffskommandos kenne, wie arbeiten die? Also da, wo jeder mhm. Fehler vielleicht Menschenleben kostet. Mhm. Also Im Management ist es so, wenn du einen Fehler machst, ist es halt blöd, aber es kostet vielleicht eine Million. Beim Konzern mhm. merkt ihr das noch nicht mal. Ein Mittelständler muss sich schütteln, steht aber wieder auf. Wenn du aber Führung lernst in einem Umfeld, wo es vielleicht dein Leben kosten könnte mhm. oder der Person, die du schützen sollst oder deinen Kollegen, denkst du anders. Du trainierst anders und härter, mhm. damit genau das nicht passiert. Du arbeitest auch in, ich sage immer so, du arbeitest binär. Du sagst bei einer Entscheidung nicht, ja, kann man irgendwie, sondern du sagst, es gibt ja und es gibt nein. Und dazwischen gibt es nichts. Weil entweder gehen wir rein in die Situation oder wir gehen nicht rein. Aber wir können nicht auf der Straße rumeiern, die Waffen nicht im Anschlag, weil dann kriegen wir die Kugeln von der Gegnerseite äh, mhm. um Ohren geknallt. Mhm. Und das ist es, was ich trainiere. Und ich sag mal, aus meinen 25 Jahren Führungserfahrung kann ich sagen, ich habe die Führungsfragen immer dann, wenn der Seminarleiter gerade nicht da ist. Darum ist alles ähm, online und alles Lifelong Membership, sodass die Teilnehmer immer wieder ähm, alles abrufen können. Das heißt, mhm. wenn du meinetwegen im letzten Jahr reingekommen bist, hast du in zehn Jahren auch noch alles verfügbar, auch alles, was neu kommt. Du kannst zu jeder Zeit die Videos ähm, abrufen oder deine Coaching-Tickets lösen oder, oder, oder.
0: Also das, und wir bilden aus. Ihr bildet selber aus?
1: Wir bilden Profiler aus, genau.
0: Und wie funktioniert das?
1: Ähm, das wie lange ist, dauert das? Ich sage mal... Das sind zwei Jahre, okay. zwei Jahre Druckbetankung, in denen wir letztendlich von, wie ermittle ich, wie detektiere ich, wie gehe ich investigativ vor, wie führe ich auch Ermittlung ist ja immer eine Teamarbeit, da ist Führung ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Vorrangig aber, wie komme ich an die Informationen? Vor allem, wie lese ich Informationen aus, also einen Tatort aus? Das ist ganz wichtig und ganz spannend, weil viele Datenschützer haben dann immer so, oh, Profile, die machen alle ganz illegales Zeug und das dürfen die nicht. und Das, die nicht. das hätten sie alles ganz gerne. Aber die wenigsten haben eine Vorstellung davon, wie Material Material brauchen, um zuverlässig auslesen zu können. Also man sagt zum Beispiel in den Nachrichtendiensten, 90 Prozent der Aufklärung sind öffentliche Aufklärung. Das, was auf den Webseiten steht, was in den Medien ist. Und nur 10 Prozent Aufklärung braucht man jemanden wirklich rein, also einzuschleusen, einzusickern oder was auch immer. Und beim Profiling ist es so, mindestens 90 Prozent sind öffentliche Aufklärung, aber ich muss lesen können. Also
2: mhm.
1: wenn ich nicht weiß, wie welches System sortiert ist, kann ich es nicht auslesen. Das ist wie beim Wissenschaftler. Wenn er das Design der Studien nicht kennt, kann er die Daten nicht auslesen, weil er sagt, wenn ich die Fragen nicht kenne, brauche ich die Antworten nicht zu haben, weil mhm. sie sagen mir nichts.
0: Das stimmt, ja. Okay. Ja, ist hochspannend, ja. Also, ich denke mal, für Führungskraft ist auch sinnvoll. Und äh, auch für jeden, der sonst schon interessiert ist an diesem Thema. Ist hochspannend, ja. Ähm, Susanne, ich habe jetzt noch Abschlussfragen an dich. Gerne. Kurze Frage-Antwort-Runde. Zumindest ganz Abschließen war, äh, war ein hochspannender Sahne dabei. Ich denke mal, dass wirklich für unsere Zuhörer und ähm, Zuseher was, was dabei ist. Ich meine, für mich war auf jeden Fall was dabei. Jetzt ähm, machen wir einen Blick in die Glaskugel. Ähm, wo steht die Susanne in fünf Jahren? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: <lacht> also nein, es, viele sagen man muss doch Ziele haben und dies und das. Es hört sich jetzt irgendwie ganz schräg an. Mhm. Ähm, ich habe mir immer auch oft Ziele gesetzt und wir sind äh, da nie angekommen, weil wir immer weitergekommen sind. Also ich bin so eine, die eher eine Richtung hat. Ich laufe nicht auf ein Ziel zu, nach dem Motto, da laufen wir hin, sondern ich habe einen Beweggrund, warum laufen wir überhaupt los. Und dann ergeben sich unglaublich viele Dinge. Also äh, Zum Beispiel hat sich in diesem Jahr ergeben, dass ich für das nächste Jahr eine Bühnenshow bekomme. Also mhm. wie so eine Comedian, aber halt als Live-Ermittlung. Man ähm, live ermittelt und was wichtig ist in dieser Zeit, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und ich halte zwar viele Vorträge, aber das ist was, das habe ich nicht als Ziel gehabt oder geplant. Mhm. Ich nutze die Möglichkeit aber sehr, sehr gerne, weil ich die Aufklärung so wichtig finde. Weil, ich sag mal, mündige und starke Bürger gestalten die Situation so, wie, ich sag mal, die Bevölkerung das braucht. Und mhm. nicht wie einige wenige Privilegierte das gerne hätten.
0: Ja, okay.
1: Von daher, I don't know.
0: I don't know. Eine Frage, da hätte jetzt eine Personengruppe, glaube ich, sehr zu kämpfen. Was haben jetzt andere davon, dass es dich gibt?
1: Ähm, die, die miese Machenschaften machen, haben mehr Stress durch mich. Und die, die ähm, sauber arbeiten, die einfach nur ihr Leben leben wollen, also mit Leichtigkeit, Liebe und Leistungsbereitschaft, ähm, die haben Aufklärung und damit, ich sage mal, Wissen, was nicht als Herrschaftswissen ähm, isoliert sein soll, sondern was sie befähigt, sich zu schützen und vor allem ihre Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Cool. Ja. Und letzte Frage, jetzt welchen Preis oder welches Opfer hast du gebracht, dass du jetzt da stehst, wo du jetzt bist? Jetzt war ich, ich war auf deiner Homepage, der Werdegang ist ja der Wahnsinn, also was da für Ausbildungen und so weiter du gemacht hast, gehört das auch dazu?
1: Das gehört auf jeden Fall dazu und deswegen möchte ich jedem zurufen: Mach bloß was, was dir Spaß macht.
0: Mhm.
1: Ich bin jetzt wirklich nicht so eine Yoga-Generation. Nach dem Motto: Ha, ich habe jetzt aber jetzt muss ich mit meinem Hund spazieren gehen und ha, jetzt muss ich mich noch mal irgendwie irgendwie verbiegen, sonst fühle ich mich nicht. Aber ich habe immer meine Lust gehabt zu erkennen, wie ticken Menschen. Das war irgendwie immer schon so, als ich auch ganz mhm. klein war. Und darum äh, auch diese Ausbildung, das wollte ich einfach wissen. Das hat mir Spaß gemacht. Da bin ich nicht hin, weil ich dachte, okay, das musste und das musste, mhm. sondern ich war eher da und dachte, oh Gott, kann ich nicht alles gleichzeitig? Womit fange ich an? Wie priorisiere mhm. ich? Und ähm, ich sag mal, der Preis, den ich vielleicht gezahlt habe, ist natürlich viel, viel Arbeit. Also mhm. äh, auch wenn es Spaß macht, ist es viel. Ähm, darum ist es wichtig, dass es Spaß macht. Viel mhm. Neider definitiv. Also sobald du halt nicht mehr in der grauen Masse bist, kommen die, die das stört und ähm, treten dir in den Rücken. Ähm, man sagt ja so schön, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten. Und eine Kollegin, die sagt immer so schön, Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Und äh, wenn du es so siehst, dann kannst du das ganz gut haben, weil ähm, wenn du, ich will jetzt gar nicht sagen höher kommst, sondern einfach in die Bereiche, die dich auch interessieren, lernst du auch unglaublich spannende Menschen kennen. Und die überwiegen auf jeden Fall. Mhm. Also ich würde mal sagen, äh, meinen Erfolg habe ich erlernt und erlitten gleicher, äh, gleichermaßen, wie mhm. auch er arbeitet.
0: Ja, gut, man, man, man könnte es ja auch so sagen, dass man, solange man noch keine Neide hat, ist man vermutlich auch noch nicht groß genug, nicht? Oder halt noch nicht Es gehört dazu, also... Äh, ja. Das also, ist einfach...
1: Sag's mal so... Ähm, Du hattest gesagt, Mensch, ach, die mit den äh, mit den Haaren, mit den schwarzen Haaren und dem Pony und den roten Lippen. Ähm, ich weiß noch, wie mein äh, Pressesprecher sagte, Susanne, überleg dir das gut mit der Marke. Marke bedeutet Feinde. Es geht nicht okay. anders. Und ich habe gesagt, ich bin ja so eine Krawallbraut. Das man war. Ähm, wer aber sagt für sich, ich will eigentlich immer, dass ich in Frieden lebe und ich weine schon, wenn jemand meinen Facebook-Post nicht liked, ähm, dann nicht zur Marke werden.
2: Mhm. Stimmt, ja. Weil,
1: <lacht> weil es... Ähm, die Marke muss polarisieren, mhm. ähm, die muss Ecken und Kanten haben, die braucht eine klare Aussage. Und ähm, das zieht automatisch Schneider hervor, die typischerweise für sich selbst nicht viel geschafft haben, aber wissen, dass wenn ich den anderen zerstöre, habe ich schon mal wieder äh, gleich mehr Ruhe drin.
0: Ja. Es geht ja auch nicht darum, es jedem recht zu machen. Also wäre ja, das Neueste. Das wäre... Das ist ja unmöglich. Okay. Ja, liebe Susanne, vielen Dank für das Gespräch. Das war echt sehr nett und sehr informativ. Wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, was wären so die besten Kanäle? Facebook hast du erwähnt. Wo, wo kann man dir noch folgen? Instagram?
1: Instagram, auf jeden Fall YouTube. YouTube? Facebook. Wenn man Fragen hat, gerne PN oder einfach über die Website profilersusanne.com. Von daher würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, her damit, ich beantworte sie reaktionsverzögert, weil ich in Ermittlungen stecke, aber ich beantworte mhm.
0: sie sehr, sehr okay. gerne. Das machen wir alles unten rein, dass, dass die Leute auch mit dir Kontakt aufnehmen können. Super, wenn sie Fragen Sehr haben. gerne. Vielen Dank, Susanne.
1: Ich danke dir und weiterhin viel Spaß beim Erfolg.
0: Vielen Dank. Ja. Ich bedanke mich